0: Muito boa noite a todas e a todos. quero não só dizer que é verdade que eu estou aqui, mas quanto feliz e agradecido eu estou por ter sido lembrado e convidado para estar aqui. Eu faço assim, eu, eu, a minha palestra é muito cara para quem pode pagar, e é gratuito, e eu pago para vir quando me interessa. Então foi o que eu fiz hoje aqui, porque vocês... A juventude são a primeira vítima e a chance da insurgência revolucionária que o Brasil precisa construir. Portanto, eu estou aqui trabalhando para tentar acender a chama de uma insurgência da juventude brasileira. Deixa eu cumprir aqui um protocolo muito grato para mim. Ah, deixa eu botar os óculos que eu já não tenho mais a juventude de vocês. Cumprimentar todas as professoras e professores, na pessoa do magnífico vice-reitor, professor Marcelo Ávila, Cumprimentar o nosso futuro prefeito, Gustavo Mascarenhas. <risos> Eu fico absolutamente impressionado para soltar o projeto uma votação política aí. Cumprimentar Mel Cauã, coordenador financeiro, é verdade mesmo, pode beliscar aqui. <risos> Cumprimentar o professor Flávio Corrêa, coordenador do curso de Ciências Contábeis. Cumprimentar o professor Márcio Sampaio, diretor do Departamento de Ciências Humanas da Universidade Estadual da Bahia. André Luiz, diretor-conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia. Professora Vivian Nunes, muito obrigado pela generosidade, eu espero não frustrá-la. Minha cara Liz Rocha, representando os jovens profissionais contábeis. Érica Helena, representando as mulheres na contabilidade. E se me permite, eu quero cumprimentar o secretário de Saúde, Salvador, um amigo que eu ganhei. Grande quadro, Léo Prates, obrigado pela sua companhia. Aplausos. E ainda que aqui como professor, falo também aos meus companheiros e companheiras do PDT, agradecendo ao Aldo, que sempre faz a, aqui a, 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 a nossa militância modelar. A minha primeira disciplina e a primeira, minha primeira cadeira como professor da Universidade foi Finanças Públicas Direito e Direito Tributário, essas duas disciplinas, na Faculdade de Ciências Contábeis da Universidade Vale do Acaraú, que é a Universidade de Sobral. Portanto, Eu tenho muita alegria de poder atender vocês e vou tentar adaptar a minha, minha conversa hoje para que vocês percebam com muita clareza que há uma dimensão central na crise brasileira que é basicamente derivada da, da falta de inteligência estratégica dos tomadores de decisão da liderança política brasileira nos últimos anos em matéria de contabilidade. Acreditem, quando eu fui pensar um pouco o que eu deveria trazer para vocês aqui vendo o tema eu me adverti de que, de fato, o problema brasileiro é de interdição ideológica, e essa interdição ideológica basicamente revoga, colide com um método científico que basicamente compreenderia ou deveria compreender o Brasil em matéria de fluxos e de estoque. Ora, fluxos e estoque é um assunto absolutamente da ciência contábil. Então, não é que a crise brasileira seja trivial ou simples. Pelo contrário, eu sustento para debater... E a crise brasileira, neste momento, que toca para vocês suportar nos ombros o peso dessa crise pesadíssima, é a mais grave crise da história da nação brasileira. Pelo acúmulo de camadas e de complexidade e de uma falta completa entre os tomadores de decisão desta geração que comanda o Brasil, estou falando de uma geração, para que a gente fique fora um pouco das paixões e ódios que estão aqui esquentando demais a política e impedindo um olhar mais reflexivo, mais inteligente. A primeira camada da crise, a gente não está divertido bem disso, vem de fora. É que há uma crise grave, fundamental, do ponto de vista estrito-sense da palavra fundamento, da democracia representativa no mundo. Não é brincadeira, se vocês olharem, muito recentemente, a primeira democracia constitucional do mundo a Inglaterra, a Grã-Bretanha, fechou seu parlamento utilizando, por um primeiro-ministro estranhíssimo, para ficar numa palavra, vamos dizer, diplomática, que é mais ou menos um Bolsonaro, né? inglês, melhor um pouquinho, não é tão imbecil, mas é absolutamente reacionário, fechou o parlamento inglês usando uma, uma lei dos anos 1600. A segunda maior democracia do mundo Que encantou Toqueville Os americanos Também está no momento Em que o Trump é o seu presidente Para não sair do, do, Da linguagem diplomática No mínimo uma figura estranhíssima Fascista também, misógino Machista, xenófobo Belicista não é? Neocolonialista, imperialista E assim Vejam a nossa vizinhança porque países grandes como o Brasil, a China, a Índia, a velha Rússia, às vezes não percebem o constrangimento que vem de fora e a gente não se percebe de que uma parte do problema nosso é um colapso do conceito de progressismo e de democracia representativa. Nesse momento, estão experimentando em diversos níveis de intensidade uma gravíssima convulsão. O Equador, o Peru, a Venezuela, o Chile, a Argentina. O Uruguai conseguiu escapar de um processo, mas a Bolívia caiu numa espécie de golpe também. E isso é bom que a gente pense, porque nós não estamos definitivamente isolados, nem do mundo, nem do nosso contexto. Prestem atenção nesse aspecto, outro dia a gente conversa mais sobre isso. Porque hoje eu gostaria de focar nessa dimensão da crise que tem essa, essa, essa metodologia das ciências contábeis. A segunda camada da crise, para explicar quanto pesada é essa crise, é que o Brasil está vivendo um colapso constitucional. Este é um assunto de ciência política e do direito, mas nenhum brasileiro pode fazer de conta que não estamos experimentando um colapso da ordem constitucional em vigor no Brasil. O que aconteceu? Em 1988, boa parte de vocês não tinham nascido, eu já era ex-deputado duas vezes, prefeito de Fortaleza. Né? Eu comecei muito cedo. Em 1988, nós nos celebramos como uma grande social-democracia. Nós desenhamos uma Constituição extraordinariamente generosa, de um lado, no aspecto jurídico, institucional e político, afirmando a democracia, as liberdades, em antagonismo à noite da ditadura e do autoritarismo. Se vocês perceberem, este, esta grande celebração das liberdades das franquias públicas está em xeque por, pelo surto autoritário que cerca toda a sociedade civil brasileira. Não é por acaso. Há um esforço de desmoralização da universidade, dos artistas, dos intelectuais. Há um esforço. Por quê? Porque o obscurantismo não sobrevive diante da luz da ciência e das artes. O obscurantismo não suporta a cultura. O obscurantismo só seja da ignorância. E se vocês bem olharem, a premissa dos dirigentes brasileiros é a ignorância é uma aposta de que o nosso povo é incapaz, ou seria incapaz, de ajuizar suas questões, seus problemas e de tomar parte num processo coletivo. Por isso, de um lado, nós caímos na apologia do culto à personalidade como se um país de 210 milhões de pessoas precisasse seguir um homem, uma mulher ou outro homem e se dispensar de refletir, de debater os problemas, a consciência dos valores e qual era a parte que toca para nós na construção do futuro que nós almejamos para superar a nossa grande perplexidade e o medo. Hoje, o maior conselheiro do autoritarismo é o medo. O nosso povo está procurando os tempos Não é por outra razão, não. O Brasil sempre teve uma devoção ao sagrado, eu estou na Bahia, todo no dia do Senhor do Bom Mas esse entranhamento do amor ao sagrado com a politicagem fascista ou neofascista é uma novidade para nós brasileiros. E esta novidade só viceja com este casamento do medo com a ignorância. O medo, porque não é brinquedo, nasceu na favela. Ou vai ser preso ou vai ser morto, o garoto. O trabalhador brasileiro, os números, eu vou, daqui a pouco, a gente passar para a metodologia das ciências contábeis, os números são absolutamente chocantes. Mas o que eu estou dizendo é que a segunda camada da crise é que a Constituição de 88 desmoralizou-se entre nós. A minha geração celebrou essa pacto constitucional, comemorou com grande efusão e alegria mas já não nos sentimos animados em defendê-la. E as jovens gerações consideram a nossa Constituição ou uma abstração ou uma mentira. Por quê? Porque ela anuncia que todo brasileiro tem direito a um salário mínimo, a um valor equivalente às necessidades de uma família para comer, habitar, se vestir, se transportar, ter saúde, vírgula e lazer. O Diese calcula o valor desse salário e chega perto de 4 mil reais. Nós estamos com um salário congelado em mil e poucos reais agora. Ela anuncia com grande generosidade, nós temos que defender isso, mas não entrega para o povo, isso é uma grande mentira, que todo brasileiro tem direito à saúde pública de qualidade, em qualquer nível de complexidade, sem nenhuma condicionalidade, pela generosidade do sistema único de saúde. Vocês sabem qual é a opinião que o povo brasileiro tem sobre a saúde pública, por mais esforço que se faça, e nós temos que defender o SUS, porque só quem viveu nos Estados Unidos, como eu, a, a, por uma tarefa acadêmica, sabe o que é não existir um sistema público de saúde. É ruim, mas acreditem, é completamente diferente de um americano ser atropelado no meio da rua, com a perna, com a fratura exposta, você chega querendo chamar o SAMU, e ele diz, não, não chame não. Mas como não chama não? O cara com a fratura exposta ali. Não, não chame não, porque custa 2 mil dólares e eu não tenho para pagar. E no Brasil, mal e porcamente, o anúncio oponível, inclusive com força judicial, de um sistema de saúde público está aí, mas não entrega. E eu não vou comentar muito mais do que isso. Em cima dessa frustração e da falta de defesa, há uma usurpação do poder constituinte, avançando na direção oposta ao pacto constitucional que permanece em vigor entre nós brasileiros, porque a letra da Constituição deve ser uma expressão daquilo que entre os da sociedade, entre os comunitários, nós julgamos como aquilo que deve ser o regramento maior do país. Então veja, quando a gente consulta o povo e pergunta, a saúde é um problema individual, da família, das empresas ou do governo? 89% da população diz que é do governo. Quando a gente pergunta da responsabilidade pela educação, é da família, é do indivíduo, é das empresas ou é do poder público? Oitenta e tantos por cento da população brasileira afirmam que é o poder público. Quando a gente pergunta ao povo brasileiro e o desenvolvimento, a geração de emprego, a proteção da massa dos salários, as franquias inerentes ao direito do trabalho, Isso é tarefa do individualismo, das famílias, das pessoas, das empresas, ou deve ser tarefa pública? Oitenta e tantos por cento do povo brasileiro afirmam que a tarefa é pública. Se especializarmos e perguntarmos ao povo brasileiro quem é o responsável pelo desenvolvimento do país, não é que a gente dispense o papel dos indivíduos, das empresas, das famílias, mas sobe também para 80%. cento que a responsabilidade maior por animar o desenvolvimento da nação é do Estado. E o que está sendo providenciado em Brasília, tudo, coerentemente, vai na direção oposta, Ou seja, essa é a segunda camada da crise. O país está sem constituição e um poder usurpador, assentado no interesse estrangeiro e na especulação financeira do baronato nacional brasileiro, atentam contra a sorte constitucional ou pacto constitucional do país, para inaugurar entre nós uma regra que vai na direção oposta àquilo que nós deveríamos ser, naquilo que é central. Já seria causa bastante para sentirmos o peso pesado dessa crise. Mas a terceira camada da crise é aquela mais visível. E aonde um cientista contábil pode dar uma contribuição inestimável ao debate. Por isso que eu amei o tema a tua fala. De fato, é preciso que vocês entendam bastante bem o papel social relevante, estratégico, que um profissional das ciências contábeis pode ter em iluminar o debate brasileiro. E isso tem a ver, basicamente, com alguns números, para já ficar num ambiente que vocês gostam bastante. Os números são impressionantes e vocês vão, comigo, intuir algumas conclusões que parecem a mim serem óbvias, para além da paixão ideológica, para além muito mais para além de ódios e paixões que, hoje, infernizam a discussão no Brasil e nos impede de olhar aquilo que está um no dedo do nosso nariz. Eu vou dizer aqui alguns números para vocês. O Brasil, entre 1930, quando fizemos uma revolução, e 1980, aceleradamente entre 1945 e 80, o Brasil cresceu 6,5% ao ano. Entre 1930, Em 1980, o Brasil praticamente multiplicou por 100 a riqueza nacional, por 100. De 1980 para cá, aquilo que era o crescimento de 6,5% ao ano, caiu para 2% ao ano. Cruzeiro do Sul que ilumina o nosso céu é o mesmo. O chão, né, que, que, que o 2 de julho tisnou de sangue, é o mesmo. Essa nossa gente contraditória, exuberante, culturalmente, violenta, às vezes, amorabilíssima e outras tantas, multietnica, multirreligiosa, é a mesma. Por que, que mudou se o Brasil crescia a 6,5% ao ano para passar a crescer dos anos 80 para cá 2% ao ano? A política. A compreensão estratégica com que nós manejamos nossas oportunidades, riscos e ameaças. Quer ver isso por outro ano? Em 1980, o Brasil representava 1% do comércio do mundo. É um indicador de qual é o tamanho das economias relativamente às outras economias do mundo. Nessa mesma data, 1980, a China representava 1% do comércio do mundo, igual ao Brasil. Com uma diferença, o Brasil tinha 160 milhões de habitantes, a China já tinha mais de 800 milhões de habitantes. Portanto, relativamente, o Brasil era um país muito mais rico do que a China ontem, em 1980. O Brasil tirava um terço da sua riqueza, em no ano 80, da indústria, que é quem paga os melhores salários, recolhe o um maior volume de impostos, agrega tecnologia, agrega valor ao comércio exterior do país. Não existe nação desenvolvida sem cadeias produtivas complexas. É completamente van. A ilusão que está dominando hoje o Brasil está, incrivelmente, no, no artigo do, do, do Fernando Haddad, meu amigo, na Folha de São Paulo, a ilusão de que o Brasil vai pagar o nosso modo moderno de vida com uma especialização produtiva que o mundo está nos constrangendo de grande fornecedor de commodities, agrícolas e minerais. Isto não existe, essa possibilidade de você pagar chip, microeletrônica, mecatrônica, novos condutores, semicondutores. <risos> informática, telecomunicação, 5G com milho, soja, petróleo bruto e minério de soja e, 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 e minério de ferro in, in natura. Essa conta não fecha. E isso explica remotamente a estratégia do Brasil. Pois bem, a China, na época que o Brasil tinha um terço da sua riqueza tirada da indústria de 1980, a indústria brasileira era a soma da indústria da China, da Malásia, de Singapura, do Vietnã, e ainda sobrava um tanto. Eles eram os tigres asiáticos. A nossa indústria era a soma deles todos. Pois bem, 80. Não estou falando do século 19, não. Falando 80, agora. Né? Eu nasci em 57. Então, eu já era taludinho, já estava me preparando para ser deputado, em 82, a primeira vez. Era esse o Brasil que eu vi. Pois bem, hoje, a China tem 16 vezes a produção brasileira. Sozinha. A China representa 12% do comércio do mundo o Brasil continua representando 1%. E aquilo que era um terço da riqueza do Brasil, tirado da indústria, caiu para 11%. Era 33%, caiu para 11% e vai do jeito que vai, vai cair de 9% ano que vem. Nos últimos 2015, 2018, portanto ainda antes do Bolsonaro, o Brasil fechou 23.500 indústrias. 23.500 indústrias foram fechadas no nosso país. O que aconteceu? O que está acontecendo? Porque, repare, 80 era a ditadura. 85, o populismo do Sarney. 89, o autoritarismo pretensamente moderno do Collor. Na sequência, o iluminismo pedante do Fernando Henrique. É a minha opinião, ninguém precisa concordar. Na sequência, a generosa promessa de um grande líder sindical popular brasileiro, Lula. Na sequência, quer dizer, antes disso Itamar Franco, nacionalista, não é, old-fashioned, dos anos 50, trabalhista tal. Veja, e essa coisa aconteceu com todos. Portanto, não está na política estrito-senso, está no modelo na compreensão estratégica de como é que se tange desenvolvimento no nosso país. E isso dá a dimensão da crise que a gente mais de perto experimenta, e que é um assunto de ciências contábeis. Por que, que o Brasil não cresce? Eu tenho para mim que o Brasil não cresce porque os quatro motores que movimentam o crescimento econômico estão colapsados por problemas de estoque e de fluxo, os quatro motores que ativam a economia estão colapsados. E o debate político, por essa, essa mistura de ignorância, com interdição ideológica, ódios, paixões, moralismo, de goela. Não é? Porque o é um discurso moral, agora apropriado por uma direita que atavicamente é pilantra e corrupta. O Bolsonaro é o homem da mamata, do carguinho e da roubalheira. Não se preocupe que eu não estou caluniando ninguém. Não estou caluniando ninguém. Eu conheço o Bolsonaro, ninguém é obrigado a conhecê-lo como eu. Fui colega dele. No mesmo corredor, assim, era o gabinete dele ali e eu aqui. Todo mundo sabia que o Bolsonaro tinha seis funcionários fantasmas que assinavam os recibos sem trabalhar e ele pegava o dinheiro e botava no bolso. O Queiroz, que vocês vão ouvir muito falar ainda, não foi cria do Flávio Bolsonaro. O Queiroz trabalhava com o Bolsonaro quando o Flávio Bolsonaro estava nos Coelhos. A filha do Queiroz era uma das seis funcionárias fantásticas. Era personal trainer do no Rio de Janeiro, com 100% do horário ocupado, com treinando pessoas. Isso tudo, mas isso não é disso que eu vou falar. Estou falando só que o moralismo, misturado com interdição ideológica, culta-personalidade, apostando na ignorância do povo, não vai nos permitir ver aquilo que eu tento ajudar vocês a compreender que é um assunto de Voz de ciências contadas. Primeiro motor da ativação econômica. Este primeiro motor é responsável por 60% da atividade econômica brasileira quando ela cresce. Quando a riqueza brasileira cresce, 60% da razão de crescer é dado pelo consumo das famílias. Ninguém precisa ser economista brilhante para entender essa obviedade, porque se as famílias consomem, o comércio vende mais. O comércio para vender mais contrata mais pessoas e encomenda mais na indústria. A indústria com encomendas crescentes contrata mais pessoas e encomenda mais na matéria-prima. Então é uma obviedade. E o consumo das famílias é produto de três condições. três Pré-condições. A primeira, emprego. A segunda, renda. A terceira, crédito. Fora disso, não tem consumo das famílias. Como é que vão as coisas nessa área? O emprego no Brasil, a partir inclusive da aberração da reforma trabalhista, o emprego no Brasil, formal, está sumindo. Anotem os números: desemprego aberto no Brasil. 13 milhões de pessoas em números redondos. Informalidade nesta uberização da economia, a qual os cínicos da elite brasileira estão chamando de empreendedorismo. Empreendedorismo, que é o um cidadão agarrado numa motocicleta ou numa, numa bicicleta, de madrugada, correndo, feito um doido para ser atropelado e morto, para ganhar R$ reais na entrega do, do iFood. Pois bem, sabe quantos brasileiros estão nessa? e o número é recorde histórico, 38 milhões e 800 mil pessoas. Pega 12 milhões, 13 milhões de abertamente desempregados e agrega 38,8 milhões de pessoas. E me responde como vale o emprego e a renda do povo. Eu digo para vocês, 50% do povo brasileiro, hoje, e isso está em declínio, está obrigado a viver com 413 reais por mês. Metade da nação brasileira está obrigada a viver com R$ reais. Daqui a pouco, na farra que vocês vão ter juízo, vai ser mais ou menos a conta média de cada 10 juntos, supondo que a cachaça vai rolar. Eu também sei como é que as coisas funcionam. Eu fui o organizador do Primeiro ened. Vocês estão no 33º, o tempo passa. Então, repare. Então, o motor... Renda está colapsada, motor emprego colapsado, motor crédito, 65,3% das famílias brasileiras estão endividadas, e este número está crescente. Entre esse endividamento, 5 milhões de jovens que caíram no conto do FIES, estão inadimplentes com 11 bilhões de reais, e não tem a menor chance de pagar, estão somados aos 63 milhões de brasileiros que estão com o nome sujo no SPC, recorde histórico e piorando. Então, o primeiro motor da economia, o consumo das famílias, pela renda, pelo crédito e pela e pela e pela pelo emprego, não vão acontecer. Segundo motor, o investimento empresarial. Aqui também dois problemas que são muito simples de serem entendidos. A grande pergunta fica depois que eu fizer o diagnóstico. Mas hoje, o segundo motor, que é o investimento empresarial, está colapsado por duas razões. Razão número um, só em uma de apresentação, capacidade instalada ociosa da indústria brasileira se aproxima de um terço, é de 25% a 30%. O que é isso? O Brasil tem capacidade de produzir 100 geladeiras e só está produzindo 70%. Porque não tem quem comprar sem. Pergunta simples. Só o Paulo Guedes não quer ouvir. Ô Paulo Guedes, presta atenção. Se eu tenho capacidade de produzir 100 geladeiras, só estou dando conta de produzir 70 porque não tem quem vender, alguém vai investir para fazer outra fábrica de geladeira? Então, com capacidade de estar ociosa de um terço, não tem investimento. Mas há uma outra razão, irmã daquela das famílias. É que o empresariado brasileiro E me preocupa mais gravemente O pequeno Está com o pior nível de endividamento Da sua história O problema é de ciências contábeis chegam a 1 trilhão e 400 bilhões de reais O passivo consolidado Vencido Do mundo empresarial privado brasileiro 5 milhões e 500 mil Pequenas empresas Estão no Serasa Proscritas, banidas do crédito Haverá investimento se esse é o nível de endividamento empresarial, com um gravame, que você também já mencionou, por isso que eu amei a sua fala. O gravame é que no Brasil, o governo há mais de 20 anos, isso é constrangedor e chocante, há mais de 20 anos, o governo brasileiro paga por um papel do rentismo, da especulação financeira, mais alto do que a rentabilidade média dos negócios da economia real. É assim, se tu tiver um roçado, se tu tiver um comércio, se tu tiver uma indústria, uma, uma locadora de veículos ou, ou, ou uma agência de viagens, serviços, você tem um lucro médio de 5%, 7%. A rentabilidade dos, do, do, do papel, consistentemente no Brasil, é bem acima disso. Então a pergunta é, haverá investimento com esse nível de endividamento e se eu não investindo? Botar o dinheiro pouco que eu tiver no papel, eu ganho mais do que no negócio? Ou pior ainda, se eu não tendo dinheiro, como é o um caso extenso da vida brasileira, como é que eu vou tomar dinheiro emprestado para botar num no negócio cujo lucro vai ser menor do que o juro que eu vou ter que pagar para o banco? Isso é matéria de ciências contábeis. Nem o empresariado brasileiro está vendo porque ele tem esquizofrenia. Qual é a esquizofrenia? Ele está vendo no balcão dele que as coisas estão erradas. Mas ele, na pessoa física, ele ganha na especulação financeira. Resultado, ele está pedindo ao poder político para estressar os outros custos incorrentes no ato de empreender dele. A saber, os custos de carregação do Estado pede uma reforma tributária que desonere a atividade privada. E os custos do trabalho, direto, reforma trabalhista, e indiretos, reforma da Previdência. Daí vem essa agenda. A agenda é essa, para conservar a esquizofrênica a atitude de perder no negócio e ganhar no particular, na pessoa física, conservando a perversão da taxa de juros mais alta do mundo, que segue sendo, apesar do Bolsonaro estar praticando a menor da história, pô, vergonha nesse momento da palestra, não vergonha, mas a verdade é preciso ser dita. O Bolsonaro, esta anta, está pagando a mais baixa taxa selic Ele nem sabe o que é isso, mas O Paulo Guedes está pagando A menor taxa Selic Da história do Brasil Porque a esquerda, francamente A dita esquerda brasileira Precisa parar um pouquinho, botar a mão na cabeça E fazer autocrítica Ou se não fizer autocrítica, aceitar a repulsa Crescente que experimenta No meio do povo Isto é fato A Selic com a Dilma era 14,5% Com um Bolsonaro, é cinco. Isto é absolutamente constrangedor, mas ou a gente bota o dedo na ferida, espreme o tumor, bota o pus para fora, ou nós não vamos retomar o respeito e a confiabilidade que merecemos junto ao nosso povo. E esses malucos é que vão ganhar a batalha moral e intelectual entre nós. Terceiro motor, o investimento público. Não é uma obviedade? Isso aqui é tão óbvio que existia um grande economista inglês, chamado John Maynard Keynes, que dizia que em tempos de depressão cíclica do capitalismo, os governos, olha o que ele dizia, deviam pagar para a população desempregada cavar um buraco e depois pagar para essa mesma população tapar esse buraco. O que, que ele estava querendo dizer com essa metáfora simplificadora? É que em momentos de catatonia, de colapso do capitalismo, o setor público cumpre um papel absolutamente essencial que é mais ou menos o desfibrilador do organismo moribundo. Você tem uma parada cardíaca, ou bota o desfibrilador e injeta adrenalina, ou daquela parada cardíaca o paciente pode não voltar mais. E é exatamente do que se trata, o Brasil está numa depressão econômica absolutamente única na nossa história. E nós estamos com o pior investimento público da história do Brasil. No ano passado foi menos de 0,75% do PIB. Esse ano para 2020 estão previstos no orçamento, ainda antes do contingenciamento e dos cortes, ridículos 16 bilhões de reais para o Brasil inteiro, pelo ramo todo, para todas as funções e tarefas. Só para vocês terem uma ideia, Fortaleza, a cidade de Fortaleza, esse ano está investindo 2 milhões de reais. O Ceará tem estimados 4 bilhões de reais para investimento. A União Federal Brasileira, o Brasil, 210 milhões de habitantes, estima investir 16 bilhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, 24 mil obras públicas estão paradas, inconclusas, se deteriorando no Brasil. Coisas graves, centrais, na, na logística do país, e que estão se deteriorando. O investimento público é uma variável fiscal. E nós vamos voltar a isso, mas não tem um terceiro motor também. E o quarto motor, menos visível, mas este ano se revelará com toda a sua crueza, porque é filme velho, que as elites brasileiras fazem de conta que não querem aprender, que é o seguinte, o Brasil, quando chega nesses 2% de crescimento médio dos anos 80 para cá, tem uma trava que proíbe ele de crescer mais, e aí ele cai de volta. Qual é? Quando a gente cresce 2%, cresce o consumo. Na hora que cresce o consumo, nós estamos nos desindustrializando. Então, crescer o consumo e a indústria brasileira não tem mais participação relevante, todo mundo corre para consumir o importado. Resultado, explode a importação, que é paga com dólar, e o Brasil não tem crescentemente os dólares suficientes para pagar. Aí você tem uma crise. No balanço de pagamentos, porque se desvaloriza a moeda do Brasil, o real. Nós já estamos vendo isso acontecer. Sabe quantos bilhões de dólares fugiram do Brasil, inclusive da Bolsa de Valores? Vocês veem como a ilusão de ótica é grave. Os estrangeiros tiraram 47 bilhões de dólares do governo Bolsonaro para cá. Em um ano, 47 bilhões de dólares saíram do Brasil. E o Bolsonaro queimou quase 10% das reservas cambiais que o Brasil tem, que é uma espécie de cadeia de poupança em dólar, torrou 37 bilhões de dólares tentando segurar a, a, a proporção do, do real com o dólar, porque, e aí vocês são profissionais que são mais fáceis de explicar do que a maioria das pessoas, o valor da moeda tem a ver com o equilíbrio da conta em dólar. Então é a mesma coisa de banana no mercado de Salvador. Se tiver muita demanda por banana, e pouca banana, o preço da banana tende a subir Então eu tenho um buraco na conta Muito grande, em dólar E falta o dólar Então o preço do dólar em real Sobe Só que quando o preço do real sobe Isso não é problema de quem joga no câmbio Isso é problema de economia popular Mas isso não deixa um povo saber Por que é, que é um problema de economia popular? Porque modernamente Com a integração das economias Todos os preços relativos Mais cedo ou mais tarde Acompanham o dólar e os meus amigos que militam comigo já estão achando engraçado, mas se não, pelo mérito, pela repetição. Porque o povo não compra dólar, mas come pão. Aí sabe como é, né? Pão e, é é dólar. Está funcionando, o pessoal está vendo. Pão é feito de trigo. E o Brasil não produz suficiência de trigo, tem que importar do estrangeiro. Importar do estrangeiro significa pagar com dólar. Então se eu precisava, como é o caso, dívida o meu posso. A gente precisava de R$ 1,75 para comprar um dólar de trigo. Quando ela foi derrubada, a gente estava precisando de R$ 4 para comprar um dólar de trigo. A sensação do povo é que perdeu metade da capacidade de, de consumo em comparação com o momento que a reelegeu. E aí vira ódio. Isso explica o que, que aconteceu no Brasil. Vocês viram a centralidade disso. E agora, então, a pergunta é... Ou são duas as perguntas. Primeiro, alguém aqui acha que esse nível de problema, de complexidade e de variáveis, as quatro variáveis de crescimento econômico estranguladas, tem solução pelo mercado, que o, o avulso aí do dia a dia, cada empresário fazendo o que quer e está na cabeça, que é o individualismo, do neoliberalismo, que o mercado é que resolve isso, passa na cabeça de alguém, raciocínio, não estou falando de interdição ideológica, a questão é, para esses quatro graves motores colapsados, o mercado tem condição de resolver? Ou, mais generosamente, é justo que a gente exija do mercado que ele resolva isso? Nenhuma chance. Zero chance. E aqui está a grande questão ideológica, que é onde a tragédia acontece. Como o debate não é científico, o debate não é inteligente, o debate é completamente picareta, eu sou punista intelectual, Fica essa coisa que nós vamos fazer a agenda do bom moço internacional, vamos aviltar o custo do trabalho, vamos desonerar a folha de pagamento dos encargos previdenciários e o Brasil será reconhecido como bom moço internacional, com a bênção do Donald Trump, nós vamos ser objeto de uma enxurrada de investimento. Não é esse o discurso oficial? Pronto, aqui a radiografia é feita, vai acontecer isso? Precisa de se alguém ser consultor da Bloomberg? Isso não vai acontecer Sabe por que não vai acontecer? Porque nunca aconteceu na história da humanidade Nunca aconteceu na história da humanidade Nenhum país, nenhumzinho sequer Para dizer, não, pelo menos esse aqui é uma exceção Não tem exceção Nenhum país cresceu, sustentou seu desenvolvimento Com base no dia dos outros E tem hoje que sustenta Hoje, modernamente sustenta Os americanos Eles não têm poupança, mas eles têm um negócio chamado dólar, que é basicamente um papel pintado de verde, no qual, por enquanto, o mundo aposta e confia. Por enquanto, então a China tem 5 trilhões de dólares de reserva em dólar. O Brasil tem 360 bilhões de dólares em papel americano. A Alemanha tem 200 bilhões de dólares em papel americano. O japonês tem 300 bilhões de dólares em papel americano. Se o Brasil vai comprar uma picanha do Uruguai, nós trabalhamos em real, Uruguai em peso, mas a gente transaciona com um dólar. Essa mamata vai acabar. E aí volta a regra. Nenhum país do mundo sustenta desenvolvimento. Não vai acabar ainda. E eles estão fazendo o quê? Guerra. Por que, que eles fazem guerra? Para sustentar o complexo industrial interno deles e para sustentar o dólar como reserva de valor do mundo. Essa é a a razão das guerras eternas o tempo todo fazendo guerra porque enquanto não tiver paz econômica a China não vai transformar o Yuan numa reserva de valor embora já esteja começando a transacionar entre a Rússia estão experimentando, transacionar em moeda em Yuan, em rublo, etc mas antes que uma guerra internacional, uma terceira guerra mundial aconteça, os americanos ainda vão viver dessa mamata única intransplantável que é deter o padrão de troca internacional Então a primeira resposta da pergunta é, não, o individualismo, o mercado, o laissez-faire não tem capacidade, nem é justo, nem tem experiência antecedente no mundo que ele possa resolver o um problema. Isso aqui é inteligência, não é ideologia. É assim que eu estou falando, não há nenhum país do mundo que tenha experimentado isso. Alguém pode agora me interromper e dizer assim, não é verdade, professor. Como é que tu para pro professor? Pessoa, isso é um absurdo e tal. Pode dizer pra mim, não tem problema, só que a Singapura, tal, qualquer um. Paulo Guedes, manda alguém numa palestra minha, Paulo Guedes? <risos> ele não mandam não, ele me ignora. Porque é irrespondível. É irrespondível. A segunda razão, que, que é essa, essa, essa é a primeira, que não funciona, a segunda razão é que a peculiaridade brasileira, os manuais de economia do Ocidente, não conhecem. os manuais de economia do Oriente não conhecem. Então Paulo Guedes, aluno um médico de Chicago, Leu mal e porcamente, parou de ler nos anos 80 e vem com aquilo, casca e tudo para implantar um modelo que já está vencido entre nós. Só que se eu chego numa palestra em Oxford e eu digo que a taxa de juros no Brasil para descontar um duplicata em Salvador é de 42% ao ano, o cara pensa que é problema de tradução. Pardon me? 42% ao ano. Sabe quanto é na Inglaterra? Há 10 anos. 1,2% ao ano. Quem é que entende isso? Que nós concentramos, sob mão da governança de esquerda auto-referida, nós concentramos em apenas cinco bancos, 85% de todas as transações financeiras do país. E esses cinco bancos jantam em São Paulo e combinam. Não tem competição, eles combinam. Sabe quanto é a receita de tarifa dos bancos brasileiros? Que ninguém nem sabe. 45 bilhões de reais. A economia real brasileira toda em decadência e os bancos fizeram 120 bilhões de reais de lucro líquido no ano de 2019. Comércio quebrado, indústria quebrada, serviço quebrado, agricultura perdendo renda. De onde é que vem esse dinheiro? A gente é contador. De onde é que vem o dinheiro? A partida dobrada, meu irmão. Chegou a pular, cadê o passeio? Né? Tem um artigo, né? Partido da Brada é, é muito antigo, né? Ainda é assim, que fez, né? E aí chegou 120 bilhões de lucro líquido. De onde é que saiu isso? Eu não precisava fazer a palestra o líder de vocês já fez, todo o dinheiro do povo brasileiro. Porque no Brasil, professor, o único lugar do mundo, o que o banco não aplicar, o saldo de caixa dele no fim da tarde, o governo remunera. <risos> Com zero risco e overnight. Ele tem o dinheiro de volta de manhã cedo. Se ele tiver aí uma oportunidade, uma pichincha, ele não entra. E isto aqui, o mercado, é o oposto. Qual é a presunção do mercado? Qual é a grande magia liberal? É que nós convertemos a humanidade de cidadania em consumidores. Então a felicidade não é mais um elemento subjetivo. Não é mais na compaixão, não é mais no amor, na contemplação do belo, nem mesmo na veneração do sagrado, da paixão romântica, que era onde se buscava felicidade. Agora é quanto de uma expectativa de consumo,
1: dramaticamente
0: excitada por uma comunicação globalizada, e é a única coisa que está globalizada, eu dou conta de praticar com a renda apertada que eu tenho. Ou seja, eu quero, para ser feliz, ter acesso ao bom, bonito e barato, sem qualquer outra ordem de consideração. Resultado prático, eu sou infeliz Essa é a infelicidade contemporânea da humanidade Especialmente dos jovens E ao tentar, eu estou matando o planeta Porque esse padrão de consumo vai matar o planeta Terra Porque o símbolo dele é a propriedade individual de um carro com, com, Consumindo combustível fóssil Nos Estados Unidos já tem dois carros para cada três habitantes Se a China continuar imitando esse modelo Eles têm 1 bilhão e 300 milhões de habitantes Dois carros para cada três habitantes, morreu a Terra e isto é um grande problema contemporâneo da humanidade, mas o Brasil tem especificidades que fazem com que esse extraordinário risco seja uma oportunidade. Então vamos lá, como é que conserta o consumo das famílias no caso brasileiro? Fazendo uma reestruturação do passivo dessas famílias. Todo ano o governo faz para os ricos, chama refis. Todo ano, ao longo dos últimos 25 anos, o governo brasileiro passa para o contribuinte modelo o atestado de palhaço, de bandido, de bobo, Porque quem não paga, espera o governo, o governo faz uma lei e faz o refinanciamento, dispensa multa, correção monetária e parcela em 99 meses. Pois bem, o passivo das 65% das famílias brasileiras é perfeitamente refinanciado. Eu não vou cansar vocês, mas os números são todos dados e tal. Na hora que eu mostro isso, As pessoas, mentira. Quando eu demonstro com os números as pessoas, demagogia. Ou seja, pavarão todo ano com dinheiro público. Reestruturar com dinheiro privado, refinanciar com prazos e, e, e com descontos, aí não pode. Por quê? Porque a nova escravidão é essa. Porque, desgraçadamente, 63 milhões de pessoas todo mês pagam um pedacinho do fluxo. Às vezes tem que fazer uma ficha de trabalho, o cara vai consultar o SPC, o cara vai lá, faz um sacrifício, vende na motocicleta, paga duas, três prestações, pega o nada a para depois cair de novo, com casca e tudo. Quando ele vai negociar, o Serasa tem nos leilões, eu estou indo, já fui várias vezes, estamos fazendo isso em Fortaleza, dão 90% de desconto. 90% de desconto. Se o governo assistir, esse desconto pode cair mais ainda. Só que não têm, a população não tem os 10% para pagar a cash à vista. O que, é que custa o governo parcelar isso com a Caixa Econômica, o Banco do Brasil? Ganhando dinheiro. Isso simplesmente é a nova lei, do, lei nova, se não digo, da, da, da abolição, é pelo menos a nova lei do vento livre, né que antecede a ruptura da, da escravidão no Brasil. O investimento empresarial. Ora, capacidade de ociosa se ocupa depois, como emprego e renda vem depois da estruturação do crédito. Mas o Brasil tem hoje. 360 bilhões de dólares em reservas cambiais. Isso é uma espécie de caderneta de poupança. Quer tomar menos lida e tal? Faz uma comemoração de que foi o governo da Dilma, do Lula, que fizeram essas reservas? De fato, foi. Mas não foi assim por tanta nobreza, não. É que é o seguinte, havia uma brutal liquidez no Brasil e uma crise monstruosa de crédito, de inadimplência. Então, o que é que o governo fez? O governo brasileiro começou a tomar muito dinheiro emprestado dos bancos brasileiros, a juro brasileiro, para comprar dólar e botar a juro negativo lá fora. Então é como se você amanhecesse amanhã zangado porque está pobre e tivesse uma ideia genial. Vou pedir mil reais emprestado a 14% de juro ao ano e vou botar numa cadeia de poupança a 0% de juro. E aí fica rico. Agora, olha aqui o saldo da minha cadeia de poupança. Estou Isso é o Brasil. Então nós tomamos. 300 bilhões de dólares aos bancos a 14% de juro em média. E aplicamos isso no acabamento de poupança. Lá fora que há 10 anos rende zero, porque o juro lá fora é juro negativo cada vez de 2008. Então, rapaz, vai, vai entrar no 11º ano. Se a gente pegar 180 bilhões desses, a gente paga 100 bilhões de dívida espetacularmente, os bancos vão ficar super encaixados e você paga, para de remunerar o caixa não aplicado, também é questão de contabilidade. Na mesma hora, o super estoque de dinheiro vai procurar marido, ou vai procurar mulher. Por quê? Porque o governo não remunerando, esse dinheiro parado é prejuízo. O que é que acontece com o preço do dinheiro que é o juro? Despeito. Nem quero ouvir falar. Mas está aqui, eu estou dizendo para vocês, perfeitamente praticável. Mas você pode pegar 50 bilhões de dólares desses, multiplica a câmara de 4, deu 4,18 hoje, dá 200 bilhões de reais. Você pode fazer um fundo soberano e refinanciar a dívida, o passivo dos empresários, contabilidade de novo, trocando juro caro do Brasil e prazo estrangulado de inadimplência por juro negativo lá fora e prazos longos porque é um fundo soberano, desde que esse conjunto de empresários que entra nesse processo de refinanciamento adiram programa de investimento orientado pelo governo emprego e renda e faça o pacto de acabar com essa selvageria na Previdência e nas relações trabalhistas. Terceiro, investimento público. Ora, investimento público é uma obviedade. Aí o que é que está acontecendo no Brasil? Como, e ele também já deu o número, termina esse ano de 2019, 50 reais de cada R$ reais do orçamento brasileiro foram para rolagem de dívida e de serviço de dívida. Porque nós não estamos pagando nem um centavo, porque estamos em déficit primário, ou seja, estamos gastando mais do que arrecadando, e esse, e esse excesso vai para a dívida. Rola a dívida, ou seja, vence o principal, vence o acessório e o juro, e você bota isso daí. Então, orçamento, todo mundo aqui sabe mais fácil do que o nosso povo. E eles manipulam isso. O orçamento é uma lei onde estão previstas todas as receitas e todas as despesas. Pois bem, do orçamento brasileiro, metade é serviço da dívida. 25% previdência social. Só que na previdência social, você tem assim, entre os trabalhadores normais do regime geral de previdência, o déficit por cabeça ano é de R$ 1.600,00, reitor. O déficit por cabeça ano entre os trabalhadores do comércio, da construção civil, da agricultura, os trabalhadores brasileiros, é R$ 1.600 por cabeça por ano. O déficit entre os servidores do Judiciário e do Legislativo é de R$ 24 mil reais por cabeça por ano. R$ 24 mil. R$ 1.600, R$ mil. Entre os militares, com todo respeito, mas é um número, o déficit por cabeça ano é de R$ 126 mil. Reais. O que é que faz o Jair? Me de vocês. O Jair senta 80% do custo da gerada famigerada reforma da Previdência em cima dos trabalhadores que são R$ 1.600 por cabeça de déficit. E aumentem até 75% o salário dos generais dos oficiais superiores. Ou seja, na reforma ele distorceu mais gravemente os privilégios que há no Brasil. Estou falando para vocês, a reforma da Previdência Do jeito que foi feita, deu aos generais 75% de aumento. Não deu nem para os cabos e soldados e praças e, e sargentos, quebrando até um princípio de hierarquia que é base da organização militar. Desmoralizando na tradição das Forças Armadas Brasileiras, porque esse governo tem 114 oficiais generais ocupando cargos superiores na administração. Esta é a ditadura militar. O, o Bolsonaro tem muito mais general no governo do que o general Gás, o general Figueiredo e o general Médio, juntos. Para a gente não alimentar a ilusão de que existe algum estamento no Brasil que tem a verdade, a, o monopólio da decência e, e a tutela e tal. Tudo esses aí, todos entreguistas, porque estão entregando o Brasil aos americanos de graça. O negócio da Embraer não pode ser chamado de negócio, é negociata. Entregaram a Embraer para a Band, que está falindo, para fechar. entregar a base de Alcântara, entregaram cota de importação de trigo, entregaram visto sem, unilateralmente. Qualquer pessoa de Salvador tem que ir no, no consulado, passar não sei quanto tempo, responder 50 perguntas, para ver se pode ser visitado em Irlanda ou não. Os americanos podem vir. Quebrando o princípio da diplomacia internacional, que é a reciprocidade. E o Brasil não é um país que esteja desorganizando a Europa, que não pede vista ao Brasil. Por que os americanos querem ser mais do que a Europa? E eu não tenho nada contra a sociedade americana. Estou dizendo que hoje esse governo é governo títere dos interesses norte-americanos. Um terço dos combustíveis que nós estamos consumindo no Brasil, em no números redondos, são hoje importados dos Estados Unidos, enquanto um terço das refinarias brasileiras estão paradas. A maçaria vai fechar, se você não abrir o olho. Vai fechar se não abrir o olho, porque toda a política é de desmantelar a capacidade de autonomia do Brasil em petróleo, gás e bioenergia. Aceitaram a cota de etanol. Nós estamos comprando etanol de milho de beterraba dos Estados Unidos, subsidiado, destruindo o nosso, nosso esforço, Quem inventou o etanol como nós. O biocombustível, que é uma oportunidade de ouro. Então, repare, eu estou desenhando aqui alternativas e soluções, mas a premissa é a resposta daquela pergunta. Existe solução individual? Não. Essa solução exige um projeto. Existe condição do mercado individualmente, espontaneamente resolver? Não. Isso exige uma coordenação estratégica de um governo moderado e lúcido, iluminado pelas ciências contábeis, porque trata-se de um problema de equilíbrio patrimonial, sob o ponto de vista dos grandes passivos, e de fluxo. E aí, no fluxo, tem condição? Vou dar para vocês aqui alguns exemplos que eu já estou descansando. Mas eu, 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 eu não faço disso aqui um discurso agradável. Eu faço o um esforço de repartir com os meus compatriotas a solução do Brasil. O Brasil, é um, o nosso déficit público, em bases correntes, foi de 130 bilhões de reais se a gente não aceitar a mentira do Bolsonaro, que é contabilizar receitas once and for all, como se fosse receita corrente. o que eu estou querendo dizer. Bolsonaro pegou 70 bilhões do BNDES, isso é que é pedalada fiscal, de capital que o Estado brasileiro botou no BNDES, descapitalizou o BNDES e botou na conta pública. Fazendo essa conta, e não tem dois BNDES, três BNDS, para o ano que vem, para o outro ano, para o outro ano. É uma vez e acabou. Então, na, na ação de barra, na marreta, eles terminam o ano com 80 bilhões de reais de déficit. Em bases correntes, o 10 brasileiro é pelo menos 130 bilhões de reais. Então, essa é a nossa tarefa, 130 bilhões de reais por ano. Então, veja bem, o Brasil é um de dois países do mundo que não cobra tributos sobre lucros e dividendos empresariais. Só o Brasil e a pequena Estônia, no leste da, 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 da Europa. Se o Brasil cobrasse o que eu já cobrei quando ministro da Fazenda do Itamar, portanto, não é comunismo, não é uma... Expropriação é uma coisa normal que o mundo inteiro faz. Na crise de 2008, os americanos aumentaram esse tributo. Se nós cobrarmos só o que eu já cobrei quando o ministro e o Fernando Henrique revogou, e os anos de petismo mantiveram revogado. Lucros e dividendos empresariais. O Brasil arrecada por ano 70 bilhões. Quanto era o buraco? 130. 130. Vocês são contadores. Não era 130 menos 70? Pela, 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 pela matemática moderna, professor, né? Eu preciso achar o resto do dinheiro. Eu achei 70 em 130, então falta 70, é isso? 60. O Brasil dispensou de cobrar impostos devidos, que a classe média morre na fonte, o salário do professor Reitor, vem lá 27,5% e não tem nem direito de contratar um contador para fazer o um planejamento tributário. É, morre ele na fonte. E o povo trabalhador nem sabe Aí quando faz uma ligação de um pré-pago, um diarista, dedo ônibus aqui em Salvador, vai dizer, patroa, estou chegando atrasado porque teve uma confusão no terminal, 40% do custo dessa ligação é imposto. Indireto, que é o mais perverso dos tributos, foi bem, no Brasil, por uma série de políticas de clientelismo, sem contrapartida, sem coisa nenhuma, esse ano de crise, o Brasil dispensou 300 bilhões de reais de tributos devidos. Eu não estou falando de sua sonegação, não. É outra pancada. Estou falando do governo dispensou e cobrar. E eu dou um exemplo prático para vocês. Sabe essa localiza? Esse meu Deus. Eu gosto de dar o um nome para as pessoas saberem que não é poesia. Pois bem, sabe essa localiza? Essa localiza é o seguinte: é dono dela um picareto chamado Salim Matar. Esse Salim Matar é o secretário de privatização do, do, do Bolsonaro. Esse homem anda pelo mundo afora a esculhambar o Brasil para aviltar nosso patrimônio, e eu vi o Paulo Guedes dizendo na Câmara de Comércio Brasil-Estados e Unidos que o Salimatá estava autorizado a vender até o Palácio do Planalto. Era uma brincadeira, mas de muito mau gosto. Mas está aí, botando para vender, eletrobras, petrobras, refinaria, já estão vendendo o tisco filé da Caixa Econômica, vão quebrar o Banco do Brasil para vender. Então querem fazer uma fusão com o Banco of America, a negociada negociação já está em andamento, pois esse é o Salim Matar. Pois bem, esse privatista, que o Estado que é corrupto e não sei o que e tal, tem a localização. Ninguém sabe por quê, nem quando, infelizmente foi do no governo de esquerda, o Salim Matar conseguiu comprar carro sem imposto. Manda. Então o Salim Matar vai numa, 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 numa fábrica de veículos, vamos pegar Ford aqui na Bahia, vai lá e compra um carro Não é por o esporte, que é feito aqui. Vamos lá, eu conheci um carro que custava 44, ele tira por 32. Porque ele tira os impostos. Pega esse carro e aluga para um, uma pessoa Uber. Tudo subempregado dele. Ele entrega os carros dele para o cara rodar como Uber. Seis meses depois, ele deprecia esse carro que comprou por 32, para 25, 27. E bota para vender para 39. porque o carro novo custa 44. E hoje o faturamento, eu sou caprichoso, estudioso, vou ver o faturamento. faturamento da Localiza, que é uma empresa de locação de veículos, 60% é revista de carro, sem parar imposto. Pois bem, a soma dessas brincadeiras, que eu conheço todas, dá 300 bilhões de reais. Vamos supor que a gente amanheça muito generoso para resolver o problema do Brasil, e deixa essa mamata a 80% dela, enquanto a gente estuda melhor. Vamos cortar 20. Quanto é que deu, 20 vezes 300 60. Deu 60. Quanto é que eu estava ali devendo? Acabou o déficit, ó. Vocês perceberam? 70 bilhões em linha com as melhores práticas internacionais, pra, co cobrando imposto sobre lucros e dividendos empresariais, que o mundo inteiro cobra. E cortar 20% das renúncias fiscais, criteriosamente, só mamata, picaretagem de barão, eu zero o déficit. Mas tem mais. Sabe esse cidadão que corre de moto para entregar a pizza de madrugada e tal? Paga PVA na motocicleta dele, ou então a guarda municipal recolhe. E ele não paga e vai para leilão no DETRAN. Os jatinhos, os iates, as lanchas aqui do, 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 do trabalho todos os santos, não pagam. Sabiam disso? Não paga. A herança e doação Sabe quanto é o imposto sobre grandes heranças nos Estados Unidos? É piscente do capitalismo? Modelo dos liberais? Esse Paulo Guedes, se você... O, o, o Bolsonaro, se você chutar o saco do, 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 do Trump, vai atingir o maxilar dele. Ele, ele vai uma de Pois bem, os americanos são maravilhosos. Então, sabe quanto é o imposto lá, o Bolsonaro? 40%. Sabe quanto é que cobra no Brasil? Dos grandes? 4%. O Senado cobra oito. Faz 29 anos que nós não sabemos o que é teste. No meu Estado, faz 29 anos que a gente não sabe o que é desequilíbrio fiscal. Mas a gente cobra oito, não cobra mais por quê? Porque é o teto da Constituição do no Brasil. Você não pode. Mas com o teto de oito, o Brasil cobra quatro. Sabe quanto é que dá de arrecadação para isso? Mais 18 bi. Sabe quanto foi o corte das universidades? Oito bi. Duas vezes o corte e mais uma tobra. Então, vejam bem, o Brasil tem solução. O nosso problema é que o debate político está colapsado, faz uma aposta na ignorância, na prostração ideológica, na manipulação da religiosidade do povo e no culto à personalidade de lado a lado. Ora, mas isso tudo a gente pode remover como a juventude que,